0: Nerdy Dirty Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy Dirty Bold mit Tamara und Selina.
1: sage ich auch herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich heute richtig, denn Sinina und ich sind, wie ihr gerade schon gehört habt, heute nicht alleine. Wir haben uns mal wieder Unterstützung von einer coolen Frau geholt, deren Aufgabe es ist, auch so ein bisschen coole Frauen zusammenzubringen und damit die Frauen sich gegenseitig pushen und ihr Business. Hi, Nicole. Hallo. <lacht> ich freue mich sehr, heute
2: hier zu sein. <lacht>
1: Ja, es also ist wirklich toll, dass du da bist. Ähm, Nicole macht digitales Coworking ähm, und zwar digitales Coworking für Frauen und das ist natürlich ein, ein Bereich, äh, wo wir uns gesagt haben, das müssen wir unbedingt mal äh, bequatschen mit ihr und ich würde ganz gerne direkt am Anfang darauf hinweisen, dass ich bei Nicole auch quasi Kundin bin. Also ich nutze jetzt seit zwei Monaten dieses Coworking. Ähm, Selina und ich sind ja immer Fans davon, sowas direkt am Anfang klarzumachen. Ähm, also ich bin schon große, großer Fan von Nicoles Arbeit. Ähm, und ich denke, wir können ihr heute ganz viele tolle Fragen dazu stellen.
0: Ähm, und ich glaube, Selina, du wolltest anfangen, ne? Genau, ich habe mich ein bisschen äh, schlau gemacht über dich, Nicole, weil ich dich ja eben noch nicht <lacht> kannte durch das Coworking. Äh, und meine erste Anlaufstelle war natürlich dein LinkedIn-Profil. Ähm, hast du bestimmt die Benachrichtigung gekriegt, dass ich da jetzt ein paar Mal drauf war. <lacht> ähm.
2: Du warst das. Ich war das.
0: <lacht> ähm, genau, und ich habe äh, gesehen, du hattest ja schon richtig viele Stationen in deinem Lebenslauf. Und du hast ja angefangen mit einem Praktikum in Spanien. Ähm, und dann bist du ja weitergegangen, glaube ich, zu t wenn man das richtig ausspricht. Ähm, warst dann bei einer Social-Media- und Content-Agentur, wenn ich das richtig gesehen habe. Und auch noch bei einem Unternehmen für gefriergetrocknete Früchte. Also nochmal ganz was anderes. Und hinterher war, glaube ich, deine letzte Angestelltenposition bei Change.org. Ist das richtig? Okay. Genau,
2: genau. Du kennst meinen Lebenslauf besser als ich. Das Perfekt so, lange her. so lange her, dass ich mir das mal angeguckt habe. Also ja, offensichtlich stimmt die Reihenfolge, die du sagst.
0: <lacht> ja, nee. ich wollte damit eigentlich, genau, wollte nur darauf eingehen, dass du... Ähm ja echt schon wahnsinnig viel Berufserfahrung hast, finde ich, und auch so unterschiedliche Sachen. Ne? Also eine gefriergetrocknete Fruchtmischung und auf der anderen Seite dann Change.org, die Plattform für Petitionen ja im Prinzip, ähm, ist ja doch nochmal ein großer Unterschied.
2: Ja, äh, der, der Anfang war halt ein bisschen kleiner. Also es war auch ein ganz, ganz junges Start-up damals noch. Mittlerweile äh, sind ja auch größer und erfolgreicher geworden, aber es war, glaube ich, kurz nach der Gründung, wo sie mich dann dazu geholt haben und für mich war es äh, bei den gefriergetrockneten Früchten tatsächlich äh, so mein erster eigener Social-Media-Job, was ich eben neben dem Studium dann machen konnte und äh, ja, bei Change Org das war dann, äh, da konnte ich dann noch schon mit gewiss, einer gewissen Expertise dann auch glänzen und hatte da auch äh, recht viel Verantwortung, weil ich ja den gesamten Instagram-Kanal aufgebaut habe, natürlich mit dem Team, also, das ist da viel Teamarbeit und alles. Ist und es äh, war tatsächlich ein sehr, sehr schönes Projekt
1: und ähm, ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und bei, aber bei all diesen Stationen ist ja natürlich Social-Media-Betreuung ähm, quasi die Verbindung gewesen, äh, die für dich dabei war. Ähm, das ist ja auch quasi immer noch so dein Bereich, ähm, Ne, gehört yeah. noch sehr dazu. Man könnte gut sagen, du bist äh, ähm, in deinem Berufsweg immer schon dabei gewesen, Menschen miteinander zu vernetzen, oder? Ah, oh, so schön, ja, so
2: philosophisch. <lacht> 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 ja, doch, das kann man sagen. <lacht> Es ist natürlich jetzt noch ein bisschen äh, anders geworden mit der Vernetzung, aber klar, gerade dieses Online-Vernetzen war schon immer wichtig und und auch für mich äh, immer eine schöne Art und Weise zu arbeiten. Also ich habe schon immer gerne Remote gearbeitet und äh, fand es dementsprechend auch schon immer spannend und natürlich Social Media. Das war, also ich glaube, das mache ich schon äh, seit Ewigkeiten. Also ähm, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr mich mal gegoogelt habt, <lacht> aber irgendwo habe ich tatsächlich auch verraten. <lacht> dass mein allererstes Webseitenprojekt ein virtueller Reiterhof war und das war tatsächlich noch so mit, ähm, also es war noch in der Grundschule und das war dann mhm. noch mit ähm, so einem blauen Sternenhimmel, der animiert war und mit Hintergrundmusik, also ganz, ganz schrecklich, was man halt damals so gemacht hat, aber ähm, ja, damit fing alles an und die Leidenschaft entwickelte sich dann halt Stück für Stück in die Richtung. Witzig.
0: Nee, das habe ich tatsächlich nicht gefunden, äh, deswegen oh, ganz schön, dass du es gesagt hast, <lacht> dass du es angesprochen hast. Reichen wir nach. <lacht> ähm, wie kam es denn dazu, dass du dich dann ähm, erst mit Social Media und Content Management selbstständig gemacht hast und inzwischen bist du ja dann auch noch Inhaberin vom digitalen Coworking Space? Ja
2: wie der Wechsel passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Nein. Das sind immer so die, die Weinentscheidungen meines Lebens, wie ich sie immer liebevoll nenne. Das sind immer so die großen Schritte, die so ein bisschen Mut erfordern und manchmal auch ein bisschen Spontanität. Also, ähm, Social Media war, wie schon gesagt, jahrelang und das ist auch immer noch meine große Leidenschaft. Also ich liebe auch immer noch, ähm, ich habe noch ein, zwei Freelancer-Kunden, für die ich eben Instagram-Marketing mache. und Mache ja auch das Marketing fürs digitale Coworking alleine. Also da steckt immer noch ganz viel Spaß und Freude drin. <lacht> ähm, ja, und das digitale Coworking war... Für mich einfach ein komplett neues Projekt, was ja sich irgendwie auch entwickeln durfte. Aber natürlich in der aktuellen Zeit. Also ähm, ich habe das ja im Oktober 2020 äh, übernommen und dann halt komplett überarbeitet. Und ähm, das war in der jetzigen Zeit einfach, finde ich, das Genialste, was man machen konnte. Weil uns fehlt es allen, uns mit Kolleginnen draußen zu treffen, auf Offline-Veranstaltungen zu gehen. Und das war, ja, es fühlte sich einfach richtig an, das Ganze online zu ermöglichen. Und ähm, durch die verschiedenen Stationen, die ich ja auch davor gemacht habe, habe ich einfach gemerkt, Remote-Arbeiten funktioniert sehr gut. Und tatsächlich gerade bei ähm, Change.org habe ich ähm, auch schon viel auf meine Unabhängigkeit Wert gelegt. Das heißt, ich war immer die, die gerne im Homeoffice sitzen wollte. <lacht> Und dadurch, dass es ja eine internationale Organisation ist, also weltweit gibt es ja äh, Change.org um, ist da natürlich auch diese internationale Teamkultur ganz, ganz groß. Das heißt, auch dort machen sie unheimlich viel, für Teamentwicklung und äh, das funktioniert halt alles online, weil man eben nicht mal eben so nach Indonesien oder Indien rüber kann, sondern das funktioniert immer alles online und das fand ich unheimlich inspirierend und das hat mir einfach auch gezeigt, was für Möglichkeiten da eigentlich sind, was man online so machen kann und die Erfahrung habe ich dann natürlich auch gerne mit in die Selbstständigkeit genommen und das äh, ja, war dann beim digitalen Coworking eigentlich noch logisch,
1: dass ich das so weitermache. Also du hast ja gerade schon erwähnt, ähm, dass du das Coworking grundsätzlich erstmal übernommen hast. Man muss aber dazu auch sagen, dass du das ähm, die, vielleicht die Grundidee übernommen hast, weil der Rest ist ja wirklich dann, du hast das nochmal komplett entwickelt. Ähm, aber wenn ich das richtig verstanden hatte, warst du auch vorher Teilnehmerin eines digitalen Coworkings, also oder dieses digitalen Coworkings. Ähm, vielleicht kannst du dir dann aus dieser eigenen Erfahrung einmal erzählen, was für dich der Antrieb war, das zu nutzen.
2: Ja, also äh, bei mir war es ja damals, dass ich äh, gerade bei Change.org äh, wieder gekündigt hatte und gesagt habe, ich bin jetzt wieder voll selbstständig, weil das ist mein Traum. <lacht> und ähm, ich wollte aber nicht die Vorteile aufgeben, die letztendlich mit dieser Teilzeitanstellung auch da waren. Also ich hatte ein richtig geiles Team und fand es super toll, auch mal irgendwie den Blick von außen von Kollegen zu bekommen, mich morgens zum Morning Check-In wirklich auch zu treffen. Also wir hatten morgens eben auch immer Stand-up und dann dachte ich so, ja okay, jetzt probierst du das nochmal mit einem äh, digitalen Coworking, also ähm, das war einfach ganz cool, weil wir dann uns auch über Slack ähm, verständigt haben, ich mochte die Plattform, über Facebook-Gruppen finde ich das nicht so optimal für mich, weil ich mich dann zu so schnell ablenken lasse und letztendlich Facebook auch einfach nicht mehr nutze und ja, da war Slack einfach so, wo ich so dachte, oh ja, da fühle ich mich wohl, Slack, Slack ist meine Plattform und ähm, dachte, ich probiere es einfach mal aus und gehe da mal hin und ja, das war da war überwiegend wirklich auch der Austausch über Slack noch im Fokus und das war in dem Moment einfach so, wo ich so dachte, ja, endlich wieder Kolleginnen, endlich wieder Austausch und äh, das, das brauche ich, deswegen hatte ich mich äh, da dann auch angemeldet und ja, ähm, Dementsprechend habe ich dann die, die Angebote, die es damals gab, dann auch so mehr oder weniger mitgenutzt. Und ähm, als ich es dann übernommen habe, haben wir dann wirklich regelmäßig diese Morning-Check-Ins auch täglich eingeführt und Coworking-Sessions und hier und da. Also das entwickelt sich ja auch alles letztendlich mit den Mitgliedern. Ähm, am Anfang, als, also im Oktober hatten wir auch irgendwie Morning-Check-Ins hatten wir und dann die Experten-Calls, die waren auch schon immer fest quasi im Programm mit dabei, aber zum Beispiel die Coworking-Sessions wurden mir dann auch rangetragen. so, wir wollen unbedingt Coworking-Sessions machen, okay, machen wir. Ähm, dann auch der Instagram-Workshop war, wie kann ich meine Expertise irgendwie mit einbringen. Und so entwickelte sich das Ganze dann eben Stück für Stück weiter, weil einfach aus den Bedürfnissen auch von den neuen Mitgliedern heraus immer ganz neue Dinge entstanden sind. Also die Coworking-Sessions sind dann eben gerade fürs konzentrierte Arbeiten gut, was für mich zum Beispiel vorher gar nicht so das Problem war. Aber ich eben ganz oft gehört habe so, ja, ich fände es richtig cool, wenn wir dann eben äh, Kamera an und mir fehlt irgendwie so die, ja, die Accountability dabei. Und dann so, okay, machen wir es, richtig geil und es kommt auch sehr, sehr gut an. Also die Coworking-Sessions sind immer sehr, sehr gut besucht und mittlerweile haben wir ja nicht nur zwei Vormittagssessions, sondern ja auch noch eine Nachmittagssession immer, weil da genauso der Bedarf, nicht alle Selbstständigen sind wie ich schon immer um 6 Uhr, 6 Uhr oder 6.30 Uhr auf den Beinen, sondern äh, wir haben ja verschiedene Tagesrhythmen und wollen sie auch beibehalten und ja, für die Nachteulen ist dann eben die Nachmittagssession sehr gut. <lacht>
0: Das finde ich ganz spannend, das hatte Tamara mir nämlich auch schon erzählt, dass ähm, ihr ja quasi diese Session wirklich habt, wo ihr einfach die Kamera anmacht und jeder arbeitet aber einfach für sich. Und am Anfang dachte ich so, okay, aber wenn jeder für sich arbeitet, warum muss man dann das zusammen machen? Ähm, und inzwischen sehe ich da komplett den Sinn hinter und glaube, dass mir das auch weiterhelfen würde. Also ich arbeite ja nicht selbstständig, aber alleine für solche Sachen für Uni und Hausarbeiten schreiben, das kennen wahrscheinlich auch viele, ich mache schon mein Handy aus, aber ich lasse mich so schnell ablenken. Und ich glaube, wenn ich einfach eine Kamera anhätte und das Gefühl hätte, ich werde ein bisschen beobachtet und ey, ich bin nicht alleine und arbeite jetzt an was, sondern alle anderen machen auch was und sind produktiv, das würde mir wahrscheinlich auch helfen. Und deswegen finde ich es inzwischen sehr, sehr sinnvoll und verstehe den Gedanken dahinter.
2: Ja, es hat bei mir auch gedauert. <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich auch äh, damit anfreunden konnte, dass man mich quasi beim Arbeiten beobachten kann. Also ähm, die, die Members werden es immer mitbekommen, zum Storys machen mache ich die Kamera trotzdem immer aus, <lacht> weil ich das überhaupt nicht mag, wenn man mich dabei beobachtet. Aber ansonsten muss ich auch sagen, dass mein Tag ähm, seit wir die Coworking-Sessions regelmäßig haben, deutlich produktiver geworden ist, weil auch ich mich dann ähm, viel produktiver daran setze und natürlich, ich muss die Zeit ein bisschen im Blick behalten und frage dann ja nach 50 Minuten nach, ob man Lust auf eine Pause hat, wie alle so vorangekommen sind. Ähm, ja, aber auch, auch mir quasi gibt es unheimlich viel und auch ich bin dadurch produktiver und ich merke auch einfach, wie alle sagen, ja, ich konnte mich endlich an, ja, so Aufschiebethemen, Buchhaltung oder Instagram-Planung ist für andere auch äh, ein Aufschiebethema ransetzen und das hat dann auch endlich mal geklappt. Und dann denke ich so, ja, das ist gut. Das ist ein schön, schönes Ergebnis, das mag ich.
0: Ja. Bist du bei jeder einzelnen Session dabei? Aktuell
2: ja, genau. okay. also momentan bin ich ja äh, mache ich das alles alleine mit dem Coworking, das äh, darf sich natürlich ändern, je größer letztendlich die Gruppe wird, desto mehr Moderationsaufwand ist dann letztendlich auch irgendwann dahinter, das heißt, es ist eine Entwicklung, es darf dann äh, mit mir und den Mitgliedern wachsen, aber momentan bin ich natürlich bei jeder Session dabei, weil ich letztendlich äh, die einzige Person hinter dem Coworking bin,
1: ja. Und das ist, äh, glaube ich, auch für mich gleich nochmal ein wichtiger Punkt ähm, als Frage, wie wichtig und wie groß siehst du deine Rolle als Moderatorin oder auch als äh, Motivationstrainerin im Coworking?
2: Ich glaube, schon ziemlich groß. Also durch die Erfahrung natürlich weiß ich eben auch, dass das Coworking ohne Moderation nicht funktioniert. Ähm, ich hatte das ja, wie schon gesagt, übernommen und aus privaten Gründen musste sich meine Vorgängerin auch einfach irgendwann zurückziehen und hatte das halt erst zum späteren Zeitpunkt abgegeben. Und da hat man dann einfach gemerkt, ohne Moderation ähm, schläft das halt einfach ein. Also das ist natürlich, äh, gerade wenn man, also je mehr Mitglieder man wird, desto mehr Eigendynamik ist natürlich auch dahinter, ne? weil ihr euch natürlich auch gegenseitig motiviert, aber ähm, ja, so ein bisschen Motivationsaufwand ist es doch immer und ähm, so ein bisschen Struktur und manchmal dann eben auch Zeitbegrenzung oder jetzt äh, zum Beispiel heute Morgen haben wir dann äh, die Breakout-Sessions im Morning-Check-In ausprobiert, weil es dann einfach immer eine recht große Gruppe war und dann Morgens irgendwie eine halbe Stunde reden ist dann vielleicht manchmal ein bisschen viel, wenn dann auch jeder immer nur kurz was sagen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir trennen jetzt die Gruppen und äh, dann, ihr wisst ja, was ihr sagen müsst. So. Und das war für mich auch ein ganz äh, komischer Schritt, so das abzugeben und zu sagen, okay, ähm, da gibt es jetzt auch einen Raum, wo ich nicht mit drinne bin <lacht> und quasi das Gespräch auch nicht anheizen kann. So. Also auf lange Sicht brauche ich da tatsächlich, also bin ich der Meinung, dass es cooler wäre, wenn dann wirklich auch noch eine zweite Moderation mit dabei wäre, die dann eben auch das Gespräch ein bisschen führt und einfach dann sagt, so, hey, das ist irgendwie cool und mach das. Und ja, also ähm, ich habe meistens eigentlich fast immer auch sehr gute Laune <lacht> in unseren Calls. Und ich glaube auch, dass das sehr wichtig ist, dass dann zumindest da eine Person ist, die auf jeden Fall, ähm, ja, positiv und äh, dahinter steht auch,
0: und dieser Austausch scheint ja aber nicht nur den Teilnehmerinnen was zu bringen, sondern dir ja auch, so wie sich das ja, anhört. Definitiv. definitiv. Ne? Also,
2: definitiv. Okay. <lacht> ja, also äh, wie schon gesagt, wenn ich äh, morgens schon beim Check-in die wunderbaren Gesichter meiner Coworking-Members sehe, dann freue ich mich tatsächlich immer. Also es, ja, es, mein Herz geht wirklich auf. Also es ist eine Arbeit, die mir unglaublich viel Spaß macht. Und ähm, ich hätte nicht gedacht, dass es sich zu so einem Herzensbusiness entwickelt. Also als ich das eben ähm, meiner Vorgängerin abgekauft habe, war ich noch so, mal gucken, mal gucken, was es wird. Und ähm, mit der Überarbeitung letztendlich des Konzeptes und der Anpassung nach meinen Vorstellungen und eben auch mit den Erfahrungen, die ich, wie schon gesagt, vorher mit Remote-Arbeit gemacht habe, um, ist es letztendlich immer mehr so geworden, wo ich so dachte, ja, ja, das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und um, gerade wenn ich dann auch von den Mitgliedern gespiegelt bekomme, was das digitale Coworking für sie macht, ist es ist einfach immer so, oh ja, oh ja, das ist toll, <lacht> das gefällt mir. Und das ist dann halt wirklich, ja, da kann dann auch noch mehr Leidenschaft und Liebe in das digitale Coworking
0: fließen. Und ähm, du sprichst ja schon die ganze Zeit davon, dass Remote-Arbeiten so ein komplett dein Ding ist und äh, Homeoffice, ja, Remote und Homeoffice gibt es ja vielleicht auch nochmal ein paar Unterschiede, ähm, gerade wenn Corona nicht da ist, ähm, aber könntest du dir vorstellen, beim digitalen Coworking auch dann, wenn es irgendwann möglich ist, mal präsent was abzuhalten oder soll das digital bleiben?
2: Also ich finde es schon ziemlich geil, wenn wir irgendwie mal eine Veranstaltung hätten, die letztendlich offline ist. Da ist mein Wunsch tatsächlich auch, sich mit... Ähm Wirklichen Coworking Spaces zusammen zu tun. Also mein Wirrertraum ist immer noch, dass die Coworking Spaces das digitale Coworking entdecken und mit mir zusammen ein Angebot entwickeln, wo man letztendlich eine Landkarte hat, äh, wo sich die Members dann halt einfach angucken können, wo ist das nächste Coworking Space in meiner Nähe und dann einfach rauspicken können. Einerseits hast du dann eben deine Kolleginnen und den, also ja, den Kreis, den du auch kennst und den du wertschätzt, immer bei dir mit. Und gleichzeitig hast du dann eben die Möglichkeit, auch noch woanders äh, letztendlich mobil zu arbeiten. Aber das ist
1: ganz, ganz ferne Zukunftsmusik. Okay. Aber falls falls jetzt irgendjemand mit einem Coworking Space zuhört, ne, Leute, das Angebot steht. <lacht> ja, ja. Und ich glaube auch, dass die Idee echt gut ist.
0: Hört sich gut an. Ich wäre dabei.
1: <lacht> ja. Ja, ähm, ganz spannend, Selina, wo du auch gerade nochmal Remote-Arbeit äh, erwähnt hast. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass wir beim Coworking aktuell nur innerhalb Deutschlands verteilt sind. Ja, das stimmt. <lacht> also
2: Aktuell sind viele in der Dachregion halt generell, also Österreich, Schweiz, sind natürlich auch einige dabei. Und ich weiß auch, dass bei einigen der Wunsch da ist, ähm, regelmäßig zu reisen und wirklich als digitaler Nomade unterwegs zu sein, was momentan ein bisschen schwierig wird ähm, wegen ne, <lacht> den bekannten Gründen. Ähm, und äh, ein Mitglied von uns ist äh, sehr oft in Ägypten unterwegs, zum Beispiel. Da freue ich mich dann auch schon auf die Bilder, wenn sie wieder. <lacht> unterwegs ist. Oder eine andere Kollegin war ja jetzt äh, eine ganze Zeit lang in Südafrika. Also das... Äh Scheint so ihr zweites, zweites Zuhause zu sein und jedes Mal, wenn ich die Bilder sehe, denke ich so, oh, wie schön, ich würde so auch gerne dahin. Aber das ist natürlich auch das Praktische. ne Also es ist dann egal, wo sie gerade sind, ob jetzt ähm, in ihrer Wohnung hier in Deutschland oder eben in der Wohnung im, im Ausland, also jetzt Ägypten, Südafrika, wo auch immer sie sich äh, hinberufen fühlen. Es gibt so viele schöne Orte. <lacht> ähm, das ist da natürlich immer die Möglichkeit, dass man es wirklich von überall machen kann und eben auch überall diesen Support mit hat. Ne? Also natürlich, man kann seine Arbeit überall machen, aber man hat eben auch überall diesen Support von wirklich sehr inspirierenden und sehr, sehr tollen Frauen.
1: Ja, genau, das ist dein Team immer in der Tasche. Ne? Und dein ja. Team ist halt, also obwohl jede für sich selber arbeitet, hast du ein Team einfach dabei. Hm? Ja, ja. Ähm, worauf ich gerne jetzt gerade noch eingehen würde, also wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, warum du mit dem digitalen Coworking angefangen hast und sind auch schon ein bisschen dahin gekratzt, was wir als äh, TeilnehmerInnen davon haben. Ähm, ich glaube, es wäre schön, wenn du noch mal erzählen könntest, was denn dein digitales Coworking alles beinhaltet ähm, und welchen Mehrwert ich da einfach draus ziehen kann. Du hast ja schon ein paar Stationen angegeben, aber da ist einiges drin in diesem äh, in jeder Woche, in jedem Monat, was man da mitnehmen kann.
2: Ja, definitiv. Deswegen gibt es ja jetzt auch unseren <lacht> wöchentlichen Newsletter, um dass ihr, dass ihr das nicht mehr verpasst, was so die ansteht. steht. Das war übrigens auch der ein hilft. Learning. Ja, ich weiß. Das äh, wurde dann eine Zeit lang auch gesagt, so, es ist jetzt schon so viel und äh, ich, wir wissen gar nicht mehr, wann was ist. Bitte schick uns regelmäßig eine E-Mail. Okay, mache ich. <lacht> ja, genau. Also äh, neben den Morning-Check-Ins, die wir ja... Montags, Dienstags, Donnerstags und Freitags haben. Mittwochs ist ja ja erst später, also nur noch ein Check-in, kein Morning-Check-in mehr. Ähm, haben wir dann natürlich die Coworking-Sessions, das hatte ich ja schon erzählt, äh, dass wir eben uns dreimal die Woche zum Coworken treffen und ja dann wirklich produktiv auch an unseren Projekten arbeiten können. Und ähm, ein ganz besonderes Schmankel, finde ich, ist immer ähm, der Live-Experten-Call. Jetzt im März kommen äh, Expertinnen wie Nina Schnitzenbaumer und Janine Drehfall. Also einmal emotionales Marketing mit Nina Schnitzenbaumer und LinkedIn-Marketing mit Janine Drehfall. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Das macht auch immer <lacht> richtig Spaß, die Expertinnen auszuwählen und äh, zu gucken, was so passt. Also das sind ja ähm, generell immer Experten-Calls zum Thema Businessaufbau. Business generell, Selbstständigkeit, also alles letztendlich, was uns so im, im Daily Business oder eben in der Strategie betrifft und ja, das ist immer sehr, sehr schön und ein ganz großer Benefit ist natürlich auch, dass es immer Aufzeichnungen der Live-Experten-Calls gibt und die natürlich immer äh, verfügbar sind. Also letztendlich haben wir eine richtige Bibliothek an Videos und ähm, ja, Inhalten. Also letztendlich schon fast einen kleinen Online-Kurs, <lacht> der auf die Mitglieder immer wartet und dass man sich das angucken kann. Und was äh, ja auch noch eins meiner Lieblingstermine im Monat ist, ist unser Instagram-Workshop. Ähm, das ist äh, so eine Art, ja, Instagram-Mastermind-Circle, kann man es auch nennen. Den perfekten Namen, da bin ich noch dabei zu suchen, <lacht> aber der Inhalt ist schon ist schon klasse und zwar... Äh, nehmen wir uns da wirklich immer die Zeit, ähm, uns auf unsere Instagram-Kanäle zu stürzen. Ich leite das dann eben so an, dass wir uns erst die Analytics angucken, dann nochmal unsere Ziele für den kommenden Monat und dann natürlich immer noch so ein Brainstorming von verschiedenen Formaten machen und ja, das Besondere ist natürlich, also ja, die Infos kriegt, also, ne, kriegt man auch woanders, so, ne, wie es halt so Instagram-Marketing und Co. angeht, aber ganz besonders, schön dabei finde ich wirklich den Austausch, der dabei ist, also, dass das Ganze halt wie so eine Mastermind fungiert und gerade im Social-Media-Marketing finde ich das unheimlich wertvoll, weil du kannst dir anlesen, was du willst, es ist halt trotzdem immer noch ein bisschen anders bei deiner Zielgruppe und du musst viel ausprobieren und das ist halt wirklich das, was wir in diesem ähm, ja in dieser Session auch wirklich machen können, dass wir sagen so, hey, das war der beliebteste Post bei mir im letzten Monat und dann kann, kannst du dir halt wirklich Feedback von den anderen ähm, Kolleginnen einholen. Ähm, was haben die für ein Gefühl, wenn sie diesen Post sehen? Was macht der Post für sie besonders? Und ja, das macht einfach immer unheimlich viel Spaß, dass man dann eben gemeinsam brainstormt und äh, so die einzelnen Instagram-Problemchen äh, bespricht. Und ja, also... Uh, ja, natürlich uh, einer meiner Lieblingstermine, weil, wie schon gesagt, Instagram einer meiner großen <lacht> Leidenschaften. <lacht> um, ja, und. Uh wie schon gesagt, es wird jetzt lang, mein, mein Monolog, was nicht. wir alles so anbieten. Es <lacht> ist es ja auch
1: wirklich eine Fülle, ne? Also, ja. Ja, ja.
2: ja es ist auch immer, finde ich, schwierig in, in Worte zu fassen am Anfang, weil es halt wirklich viel ist. Und ähm, ich glaube, dass es das am Anfang ein bisschen schwer zu greifen ist, dass es, äh, also was da wirklich alles inkludiert ist. Ähm, ja, und die die Netzwerkabende, darauf wollte ich noch hinaus. Äh, Finde ich auch immer sehr, sehr schön zum Kennenlernen. Da sind wir natürlich auch immer mal am Gucken und Optimieren. Wie können wir den Abend äh, schön gestalten? Was kann man vielleicht aufnehmen? Was kann man weglassen? Ähm, aber gerade so diesen persönlichen Kontakt möchte ich dadurch auch innerhalb der Gruppe fördern, weil natürlich, wir, wir tauschen uns ja alle viel über Slack aus. Aber es ist nochmal was anderes, wenn wir uns wirklich... Ähm, äh, naja, halt Bildschirm zu Bildschirm ja. <lacht> sehen und halt auch miteinander sprechen. Und deswegen ist es äh, mir halt auch wichtig, dass ja dass sich wirklich die die Members, also die Coworking-Frauen äh, miteinander auch unterhalten und wirklich dann einmal richtig vorstellen und sagen, ich bin, ich mache. Und dabei entstehen dann oft schon richtig coole Verbindungen. Und ähm, ja, auch teilweise, glaube ich, äh, gemeinsame Projekte können euch eben auch wirklich sehr gut entstehen. Aber das geht eben nur, wenn man die anderen auch wirklich kennt. Und da liegt dann natürlich auch mein Fokus drauf, dass da so ein bisschen Teambuilding auch äh, ja, mit passiert und dieses Netzwerktreffen ist dann eben auch einfach immer ein Kennenlernen und einerseits eben auf dieser Business-Ebene, also es ist jetzt kein reines Business-Pitching, sondern ich möchte eben auch, dass die Leute sich irgendwie halt wie wirkliche Kolleginnen kennenlernen. Also wenn ich äh, irgendwo anfange und mich ins Büro setze, sage ich ja auch nicht nur, ich bin Nicole, ich bin hier für Social Media Marketing zuständig, sondern ich erzähle üblicherweise noch ein, zwei Worte zu mir. Und das möchte ich eben auch bei uns im digitalen Coworking schaffen. Und ich glaube, dass es bisher auch schon sehr gut funktioniert hat, dass da auch innerhalb wirklich eine sehr gute Bindung
1: passiert wenn ich korrigiere mich, Tamara, du müsstest es wissen, weil du bist ja jetzt <lacht> auch schon zwei Monate dabei. <lacht> genau, da habe ich tatsächlich nichts zu korrigieren, ich kann nur gerne einen Hinweis geben, also das Wichtigste für diese Netzwerkabende ist ein wenig bequeme Kleidung <lacht> und ein gutes Getränk. Hast du das dabei, bist du eigentlich schon auf, auf dem Level, auf dem wir sein wollen <lacht> ähm, und das ist ja auch das Schöne, ne? es ist wirklich ein, ein Kennenlernen auf einer Ebene, die übers Arbeiten hinausgehen darf. Ja, ich glaube, da würde ich auch gleich den Bogen schlagen wollen zu dem Thema Community. Also ich kann es ja selber aus meiner Erfahrung erzählen, mein erstes äh, Coworking, mein erster Morgen-Check-In ähm, der war an einem Donnerstag, da kann ich mich daran erinnern. Und das Erste, was ich gesehen habe, waren viele tolle Frauen, die erstmal sehr offen über ihr Business geredet haben, die über ihren Tagesablauf gesprochen haben, die aber auch gesagt haben, ich habe gerade persönlich irgendwie was, was mich belastet ähm, oder ich habe persönlich etwas zu feiern. Ich habe gleich im ersten Coworking auch ein... Äh, Kleinkind gesehen, was ganz <lacht> selbstverständlich mit dabei war, das nicht gestört hat, weil wir alle darauf achten, dass wir gut miteinander arbeiten können. Ähm, und das fand ich sehr menschlich und ich fand es auch sehr ähm, die Stärken von uns Frauen. Ja. Ähm, das war was, was mich direkt begeistert hat, weil wir einfach, ne, das war für alle gar kein Problem, dass so ein Kind mit dabei war, weil es dazugehört, weil das eine Mutter ist, die einfach ein richtig geiles Business rockt, ähm, mit Kleinkind. Und dann ist es auch normal, dass das Kleinkind mal dabei ist. So, und das fand ich schon, da dachte ich schon, okay, ich bin hier einfach richtig. Ja,
2: definitiv. Also, soweit käme es noch, dass ich sagen würde, nein, das darf nicht dabei sein. Zumal er auch echt süß ist, ne? Also... Ja. Also, ich bin ja nicht so ein Kinderfan, aber er ist echt süß. Ja, zaubert jedes Mal ein Lächeln in mein Gesicht. Ja.
0: Ja. Und Hunde sind auch nee. erlaubt, habe ich auf der Webseite gesehen, ne? Dass es auch digitalen ja, Coworking Hunde gibt.
2: Ja, ich, ich kriege immer Ärger von meinem Freund, wenn ich von Babys zu Hunden umschlage. Ach so, Ja, gut.
0: Kann ich durchaus verstehen. Wollte ich's nicht,
2: deswegen wollte ich es nicht sagen, Selina, aber ja, Hunde sehe ich auch unheimlich gerne in den Zoom-Meetings.
1: Das, das kann ich aber auch
0: Zunge. gut. Hunde und Kinder kann ich auch sehr gut kombinieren im Gespräch. Also ja.
1: Ich habe mich gerade tatsächlich genau damit zurückgehalten, weil ich dachte, nein, du kannst nicht schon wieder Hunde und Babys in einem <lacht> Zug erwähnen, da kriegst du nie direkt einen auf den Deckel. Aber doch, unsere Hundekinderchen dürfen auch dabei sein, sie sind oft Thema. Und auch da fand ich es auch schon schön, einfach von manchen Hundebesitzerinnen aus dem Coworking zu hören, boah, mein Hund benimmt sich manchmal so daneben und ich könnte sie dann wirklich am liebsten, weiß ich nicht, äh, im Keller schlafen lassen, was wir nie tun würden, aber einfach auch diese Ehrlichkeit. Ne? Also zu sagen, boah, mich nervt auch mal was und es läuft auch mal was nicht gut. Das finde ich, das ist sehr wertvoll in unserem in unserer Coworking-Atmosphäre, die wir haben. Ja, ja ich glaube auch, dass das halt
2: unheimlich wichtig ist, auch wirklich ehrlich sein zu können, wenn man halt auch einfach mal komplett überfordert und verzweifelt ist, weil das gehört auch einfach dazu. Und gerade in der Selbstständigkeit liegt nun mal auch alles auf dem eigenen Rücken. Und äh, dann noch das ganze Private dazu, also ähm, es sind ja völlig verschiedene Lebenssituationen und trotzdem hat ja jeder seine eigenen Herausforderungen. Und das finde ich auch ganz, ganz wichtig, dass man das ansprechen kann, weil wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Also unsere Lebenssituationen sind vielleicht unterschiedlich, aber wir alle kennen das auf und ab. Und es ist halt eben auch gerade dieses Schöne, dass wir uns da dann halt auch gegenseitig stärken können und dass es dann eben nicht so ist so, ja, okay, musst du halt mal durchbeißen, sondern ja, es ist halt normal und trotzdem kommen wir da halt auch durch, ähm, gerade weil wir eine super starke Gemeinschaft im Rücken haben
1: genau. Und trotzdem, also auch wenn wir uns äh, diesen Problem widmen ne, und darüber reden, das ist ja das, was wir so ein bisschen hier unter dirty ähm, verstehen, also die Dinge, die man sonst nicht unbedingt äh, bespricht, bespricht, sind wir trotzdem alle richtig coole Businessfrauen, die ihre Selbstständigkeit auch weiter vorantreiben. Ne? Also es ist nicht so, dass wir dann eben in dieses ja, in diese typische Frauenrolle abdriften, nur die uns auferlegt wird, sondern nein, ich glaube, gerade in diesem Coworking zeigen wir, es ist nicht oder, wir sind nicht Frauenbild oder ähm, Business, wir sind eben eine, eine Mischung aus beiden und die findet da jede für sich selber auch. Absolut, absolut und das ist ziemlich cool,
2: also auch
1: was was
2: die ganzen äh, Frauen da so im Business so machen, da denke ich immer so, oh, so viele tolle Projekte, das ist wirklich, äh, ja, also unfassbar inspirierend und wirklich sehr, 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 sehr toll.
0: Ich finde es vor allen Dingen ganz schön, ähm, dass auch so locker damit umgegangen wird, dass da auch eine Mama mit Kind dabei ist, weil man ja doch häufig ähm, das Gefühl hat, so im Angestelltenverhältnis ist, ein Kind zu haben, ein Nachteil, in dem Sinne, dass man als Mama halt meistens so ist es ja heutzutage noch größtenteils, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, ich finde es halt einfach schön, dass man auch als Mama mit Kind ein bisschen Sichtbarkeit bekommt. Ne? Also, dass einfach anderen Frauen auch gezeigt wird, ja, das geht. Ich muss mich nicht entscheiden. Ähm, wenn mein Herzensprojekt meine Arbeit ist, ich möchte aber trotzdem unbedingt Kinder haben, dann kann ich das kombinieren. Und dann treffe ich da auch auf Gehör. Das finde ich irgendwie eine sehr, sehr schöne, ja, Schönes Miteinander halt auch. Im Prinzip genau das, was du eben schon erzählt hast, Nicole. Ähm, und ich finde, diese, dieses Positiv hervorheben, dass jemand Mama ist, kommt im Angestelltenverhältnis ganz häufig zu kurz. Also das ist, ähm, ich finde, da ist es häufig das Gegenteil. Ne? Also was man so mitkriegt ist von wegen, ja, ach, die muss los, weil sie muss ihr Kind abholen oder wie auch immer. Ähm, da wird ja irgendwie immer nur in dem Aspekt drüber gesprochen. Und bei diesem digitalen Coworking kann halt eine Mama einfach ihr Kind mitnehmen. Also sie kann es einfach auf den Schoß ziehen und das ist kein Problem. Ja, ich
2: glaube sowieso, dass es äh, in, in vielen angestellten Verhältnissen, nicht in allen, ich glaube, da gibt es auch Entwicklungen, zumindest hoffe ich es. <lacht> ähm, also, ja, Daumen da sind gedrückt, ähm, dass es da halt oft auch noch so einfach ist, dass vieles als Nachteil ausgelegt wird, obwohl es halt. Äh, kein Nachteil ist. Also ich weiß auch, dass ich im Beruf ähm, gerade in den Anfängen eben auch oft gesagt bekommen habe, irgendwie dann so total dumme Sprüche wie, ja, naja, der Text ist aber ein bisschen weiblich und jung. Und dann meine, Hast du mich mal angeguckt? <lacht> ich bin weiblich. Jung. Und genau das ist auch meine Stärke. Hallo. Bin, ich bin mit Social Media groß geworden. Ich äh, kann, kann dementsprechend die Sprache dieser Kanäle auch sprechen. Und ja, mit meiner weiblichen oder also ich weiß überhaupt nicht, was eine weibliche Art sein soll, davon mal ganz abgesehen, ähm, weil jeder Mensch sehr unterschiedlich ist. Aber trotzdem ist meine Art ja auch genau meine Stärke, weil ich ja eben dann genau ähm, für mich passende Sachen da auch kommunizieren kann. Also natürlich, es passt auch nicht immer zu jedem Kunden und auch nicht zu jedem Projekt. Ne? Deswegen sind wir zum Glück alle unterschiedlich. Ähm, aber ja, genau, das ist ja meine Stärke. Und bis ich das erkannt habe, das war ein unglaublich langer Weg. Und ähm, das merke ich halt auch einfach immer wieder in Gesprächen und Co., dass das ganz, ganz oft noch kommt, dass man einfach Angst hat, man hat nicht genug Erfahrung, man ist irgendwie noch zu jung, man macht das irgendwie zu, weiß ich nicht, da gibt es ja, kann man sich Begriffe ausdenken bis zum Umfallen, was man also als Nachteil auslegen kann. Und ich denke immer so, guck dich jetzt mal im Spiegel an und dann sagt jemand so, oh, das ist kein Nachteil, das ist dein Vorteil, das ist dein USP, das bist du, das ist deine Persönlichkeit und das ist richtig geil und damit kannst du letztendlich ja, äh, weiß nicht, Bäume, Bäume, Stämme. <lacht> also, ja. Und das finde ich halt gerade schön, dass wir da natürlich auch die Möglichkeit haben, uns dazu unterstützen und dann eben auch eben solche Sachen nicht als Nachteil oder irgendwie Hindernis zu sehen, sondern einfach als das anzunehmen, was es ist, ein Teil unseres Lebens und ähm, ja, daraus dann auch die Vorteile zu ziehen. Also wenn ich mir vorstelle, wenn man dann noch ein kleines Kind zu Hause hat und noch ein Business macht, was das an Zeitmanagement und Selbstorganisation ja. ist, das ist ja eine unfassbare Aufgabe und dementsprechend ist diese Person, hat darin ja eine ganz, ganz starke Stärke auch. Also das darf man auch ruhig mal anerkennen und braucht das nicht irgendwie als Nachteil aus, auslegen. Und
1: das finde ich immer so schade. So, ja. jetzt habe ich genug ja. gemeckert. Also sie ist halt auch echt eine absolute Badass-Frau. Also ich sehe ja, wir haben ja, das ist ja auch so schön im Coworking, wir teilen immer unsere Erfolge, ähm, nicht nur um Feedback zu bekommen, sondern auch mal um die Gelegenheit zu nutzen, uns gegenseitig ein bisschen zu feiern. Das kommt in der Selbstständigkeit auch oft zu kurz. Und was sie da abliefert ob mit Kind, wow, also ne, das, ist ein, das sind schöne Dinge, die ich auch einfach da so ein bisschen draus mitnehmen kann. Jetzt haben wir gerade sehr viel über, über Frauen und Arbeitswelt geredet. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du Coworking für und mit Frauen machst? Ist das was, was sich einfach so ergeben hat oder hast du da gezielt drauf gesetzt oder ist das einfach was, was besonders Frauen annehmen? Ähm, tatsächlich äh,
2: kriege ich auch immer ganz, ganz viele Anfragen mittlerweile von ähm, männlichen Selbstständigen, die fragen, ob sie Mitglied werden dürfen und es fällt mir immer noch schwer, es jetzt nur rein auf Frauen zu machen, also ähm, mittlerweile sind wir halt wirklich eine größere Gruppe an rein Frauen und ich habe dann einfach mal so ein bisschen nach dem Stimmungsbild gefragt und auch gefragt, so, wie würdet ihr euch damit fühlen? Also wer könntet ihr dann auch noch so offen sein? Also es geht ja eben, wie du ja auch schon sagtest, eben auch äh, wirklich um Offenheit und dass man sich da wohlfühlt, dass man halt einen sicheren Platz da auch hat. Und dann meint er so, naja, ich weiß nicht, ob ich das dann so ansprechen würde und so. Und dann dachte ich so, okay, kann ich verstehen. Ich finde es super schade, weil die Person, die mir da gerade geschrieben hat, wirkt echt super sympathisch. Und es tut mir jedes Mal leid, wenn ich da sagen muss, nee, sorry, wir sind nur für Frauen offen. Aber ähm, ich habe mich äh, Ende... 2020 dafür entschieden, dass wir nur noch für Frauen öffnen, weil wir einfach eine große Frauengruppe sind und meine Kommunikation auch einfach sehr, sehr weiblich ist. Das ist, ich <lacht> habe gesagt, meine Texte sind sehr ja jung und weiblich. <lacht> nee, aber ähm, letztendlich ist mein Branding auch ähm, eher für eine weibliche Zielgruppe ähm, gemacht, aber es ist eben ein Branding, mit dem ich mich wohlfühle und das ist für mich einfach unheimlich wichtig, auch äh, im Marketing, dass ich mich damit wohlfühle. Um, und dann kann ich halt auch meine Leidenschaft da wirklich gut übertragen. Und das hat halt einfach überwiegend Frauen angezogen. Ähm, die Idee als solches, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es das bei ähm, selbstständigen Männern genauso gut ankommt wie bei selbstständigen Frauen. Aber das digitale Coworking eben von mir ähm, zieht eher Frauen noch an. Wie schon gesagt, es gibt auch immer mal Männer, die anfragen. Aber dadurch, dass wir jetzt einfach so eine große Gruppe an Frauen sind und da doch Stimmen waren, so, so ja, naja, also ich fühle mich wohler, wenn wir in einem geschlossenen Kreis sind, so. Und dann sage ich, okay, und genau das möchte ich ja. Ich möchte ja, dass ihr euch hier wohlfühlt und eben diesen vertrauten Platz habt. Und die Stimmung, die jetzt da ist, möchte ich beibehalten. Also die ist mir ganz, 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 ganz wichtig, weil sie für mich einfach auch unheimlich wertvoll ist und dementsprechend ist es jetzt
1: äh, dann auch nur noch für Frauen.
2: Aber wie ihr merkt, es war keine leichte Entscheidung.
1: <lacht> und glaubst du denn, dass gerade wir Frauen manchmal auch so einen Safe Space brauchen? Ähm, jetzt auch ne, im Hinblick auf, auf ähm, na, Frauenquote, um Frauensichtbarkeit, das sind ja... Themen, die immer mehr aufkommen. Es gibt viele Frauennetzwerke. Ist das, wo du sagst, ähm, wir brauchen diese Räume, um zu wachsen und um vielleicht auch unsere eigene Arbeitswelt zu schaffen? Ich würde sagen, jeder braucht es. Ich glaube, dass es
2: äh, geschlechterunabhängig ist, was letztendlich ähm, ja Leute angeht, die nicht so stark vernetzt sind. Aber ich bin der Meinung, jeder braucht ein starkes Netzwerk. Und ich denke, ähm, gerade für leisere Personen ist es dann eben auch sehr, sehr gut, wenn man eben wirklich so einen sicheren Raum hat. Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Persönlichkeit an. Ähm, und so ein bisschen auch auf die Arbeitsatmosphäre und die Atmosphäre im Netzwerk. Und oft sind ja noch so diese alten Strukturen, die sehr männerdominiert sind, sehr... Ellbogen und sexistisch und Co. Ähm, ich glaube, da würde man sich dann nicht unbedingt wohlfühlen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sich da auch ganz, ganz viele Männer nicht wohlfühlen. Also, ähm, dementsprechend glaube ich, es kommt sehr stark auf die Persönlichkeit an und gerade Menschen, die vielleicht ein bisschen ähm, sensibler sind oder eben leiser einfach ähm, und nicht so, so, Yo, ich bin der King der Welt, <lacht> äh, rausgehen, dass es da eben auch wichtig ist, so einen sicheren Raum für Wachstum und Netzwerken auch zu haben.
0: Könnte ich so mitgehen, ja. bin ich total spannend, den Gedanken, weil ich das nämlich ähm, auch glaube, dass äh, Frauen häufig äh, einfach ein, eine Atmosphäre brauchen, in der sie sich wohlfühlen und wo es weniger um das Hervorheben geht von wegen, wie toll bin ich und was ich alles kann, sondern häufiger auch mehr um das, ähm, was kann ich nicht und wo brauche ich Hilfe, äh, dass es da mehr darum geht. Und wenn man dann natürlich ein gemischtes Umfeld hat, und das spreche ich jetzt auch völlig klischeehaft, über Männer. ne? Also, ist mir völlig bewusst. Äh, wenn man dann aber vielleicht noch ein paar Leute mit drin hat, die eben sehr auf, ich bin der Beste und der Stärkste und sowieso ich habe vor gar nichts Angst. Ähm, ich glaube auch, dass das so, ein, so eine Gruppe einfach sehr spalten könnte und dann dieser offene Austausch definitiv so nicht mehr stattfinden würde.
2: Definitiv. Wo ich sagen muss, dass die Anfragen, die ich auch von männlichen Personen bekommen habe, die wirkten eher passend als unpassend äh, für die Atmosphäre. Ähm, also das waren wirklich sehr, sehr, also Persönlichkeiten, wo ich so dachte, ja, also ich könnte es mir durchaus vorstellen. Also ich komme mit, also gerade in der selbstständigen Bubble ist es ja oft so, dass man einerseits so einen äh, Menschen mit Marktschreier-Mentalität hat. Ähm, damit komme ich persönlich dann nicht so gut klar, ähm, auch wenn ich auch eher eine deutsch, also sehr laute Person bin und auch ruhig mal auf den Putz hauen kann. Aber... Trotzdem so dieses, ähm, äh, ja, diese Marktschreier-Mentalität ist nicht so meins, damit würde ich mich unwohl fühlen, aber, ähm, ja, wie schon gesagt, es gibt ja auch vom, also vom männlichen Geschlecht her äh, Selbstständige, die auch eher ruhiger sind und, ähm, glaube ich, sehr wertschätzend auch Feedback geben können und Co. und, äh, ja, solche Anfragen habe ich auch eher bekommen, also, ja. Ähm, auch
1: Marktschreierfrauen möchte ich nicht unbedingt im Coworking haben. Das wird auch nicht passen. Nee, nee. also man muss ja wirklich sagen, wir haben so eine schöne Gruppe ähm, von wirklich einigen Frauen, die, die dieses Prinzip füreinander bold sein und selber einen Platz haben, aber auch anderen diesen Platz machen. Ähm, das ist hier so tief verwurzelt, das finde ich sehr schön. Und ein Vorteil, den ich auch noch äh, daraus gezogen habe, den ich sehr sichtbar finde, ist, ähm, ich rede über mein Business. Ich lerne, mich und mein Business zu definieren. Ähm, ich lerne, darüber zu sprechen. In einem Raum, in dem ich mich wirklich, ist es ist so ein bisschen eine Spielwiese. Ne? Ich darf mich ausprobieren, ich darf daran wachsen. Ähm, da ist, ich pitche jetzt nicht, damit mir jetzt äh, alle ihre Aufträge zuschustern, ähm, sondern wir, wir lernen wirklich, uns zu so positionieren in einem Safe Space. Und ich denke, das ist was, ähm, ja, wo viele Selbstständige Mehrwert rausziehen können. Das ist nicht dieses ins kalte Wasser springen, sondern es ist äh, so ein bisschen Schwimmunterricht. Mhm. Ja.
2: ja, ich sage ja auch immer, man muss sich äh, auch mit seinem Business entwickeln. Und gerade diese Entwicklung ist halt, ja, im digitalen Coworking einfach möglich. Also man entwickelt sich halt Stück für Stück und wird auf dem Weg ein bisschen begleitet. Und ähm, ja, ich bin der Meinung, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. <lacht> Dementsprechend äh, ist es mir halt auch immer wichtig, wirklich zu kommunizieren so, ja okay, ähm, das ist auch normal, dass du vielleicht irgendwas noch nicht weißt oder auch noch nicht hundertprozentig weißt, ob jetzt Option A oder Option B für dich das Richtige ist, das ist ja auch ein Prozess und den muss man halt auch irgendwie durchgehen. Man kann zwar natürlich immer sich Wissen von außen aneignen und äh, ich persönlich lege da auch unheimlich viel Wert drauf. Also ich liebe Weiterbildung. Das war tatsächlich einer der Gründe, weswegen ich mich selbstständig gemacht habe, um mich mehr weiterbilden zu können. <lacht> ähm, also äh, ja, also... Denke ich, ist unheimlich wichtig, aber auch dieses Selbstdurchleben und selbst mit dem Business auch zu wachsen, das ist äh, wichtig und dafür braucht man, glaube ich, auch immer mal einen Spiegel von außen, mal einen Blick von außen und wirklich diesen Austausch, weil dadurch kriegt man ja irgendwie erst eine Entwicklung zustande.
0: Aber vielleicht wäre es dann ja auch eine Idee, irgendwann mit, wenn du nicht alleine ähm, das digitale Kurve work machst, sondern vielleicht noch jemanden dazu hast und dann vielleicht noch jemanden äh, dabei hat, vielleicht auch einfach so eine Art zweiten Raum zu öffnen, ähm, in dem dann auch Männer dabei sein könnten. Also es ist ja jetzt nicht kategorisch für immer ausgeschlossen, wenn ich dich jetzt auch richtig verstehe, so wie du es jetzt eben auch dargestellt hast, von wegen dass die männlichen Anfragen, die du bekommen hast halt sehr positiv waren dann ist es natürlich auch schade diesen Männern nicht die Chance geben zu können, jetzt in dem Rahmen deswegen wäre es vielleicht ja wirklich eine Idee für die Zukunft, das einfach dann irgendwie nochmal so ein bisschen auszugliedern und ja, weiß ich jetzt auch nicht irgendwie wie so eine Art zweites digitales co space auszumachen
2: Selena, du, du planst schon mein
1: Imperium. <lacht> ich bin dabei,
0: Fan. das machen wir hier immer.
1: Wer bei uns hier eingeladen wird, muss immer damit rechnen, dass, dass er am Ende mit mehr Ideen rausgeht. Also Imperium planen so. <lacht> Ist schon so ein bisschen bold, machen wir. Finde ich gut. Kommt noch meine Darth Vader-Maske und
2: dann, dann ist mein Imperium perfekt. Nee, aber tatsächlich, ja, also völlig abgeneigt bin ich natürlich von solchen Zukunftsplänen nicht. Und ich habe schon ganz verschiedene Ideen, in welche Richtung es gehen kann. Aber was ich auch gemerkt habe, ist äh, bei mir, ich muss mich Schritt für Schritt auf die Schritte konzentrieren. Das war für mich eins der größten Herausforderungen überhaupt, weil äh, ihr, ihr kennt es ja, also Selina, du bist ja jetzt auch schon, oh, die Idee und hier und da und wenn es bei anderen schon so ist, weiß ich aus Erfahrung, ist es bei ihm selbst besonders schlimm. Ja. <lacht> und ähm, das ist so, womit soll ich anfangen? Und dann alles gleichzeitig zu wollen, ist zwar cool, aber man muss halt auch teilweise Schritte nacheinander gehen. Ähm, zumindest äh, muss ich es tun. <lacht> weil müssen tun wir alle gar nichts. Oder ich darf es tun, würde mein Coach jetzt sagen, weil ich muss auch nichts. Auch gut. Nee, ja, ja, ja. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich für mich so, jetzt erstmal den einen Schritt nach dem anderen und mir und auch dem Coworking die Zeit und den Raum geben, sich entwickeln zu dürfen. Äh, Geduld ist nicht meine Stärke. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein absolut ungeduldiger Mensch und wird am liebsten jetzt schon fünf Imperien <lacht> damit äh, aufgebaut haben. <lacht> Aber ähm, ja, für mich ist es wichtig letztendlich, mich Schritt für Schritt zu entwickeln und das Ganze langfristig zu sehen. Die ganzen Ideen, die dann immer kommen, da habe ich so eine Liste, <lacht> da schreibe ich das alles auf und dann kann ich immer gucken, okay, was ist als nächstes dran und welcher Schritt macht jetzt auch am meisten Sinn. Und das hilft mir tatsächlich sehr, sehr stark, dass ich dann wirklich alles Schritt für Schritt mache und dann sage so, okay, jetzt ist das dran, jetzt ist das dran und jetzt ist das dran. Ja,
0: ja. ich glaube, da finden Tamara und ich uns beide eins zu eins wieder. Ne? Also wir haben ja auch schon mal eine Podcast-Folge über Größenwahn gemacht. Das ist, glaube ich, mhm. absolut unsere Stärke und gleichzeitig vielleicht auch Schwäche, immer sofort sehr, sehr weit zu denken ich muss mich da auch im Privatleben immer sehr zügeln und sagen, okay, gut, du kannst nicht alles auf einmal jetzt sofort machen. Es ist völlig normal, dass das vielleicht auch einfach mal ein paar Jahre dauert, bis alles funktioniert. Aber es fällt mir auch unheimlich schwer, geduldig zu sein. Aber ich werde immer besser.
2: Ich glaube auch, dass das Übung ist. <lacht>
0: mm, aber es fällt mir schwer. Es fällt mir sehr, sehr schwer, mich dann manchmal zurückzustufen. Aber Nicole, magst du uns vielleicht trotzdem noch so die
1: nächsten festgeplanten Schritte vom digitalen Coworking verraten, vielleicht? Aber nur, weil du so lieb gefragt hast. <lacht> ja. <lacht>
2: ja, also ähm Momentan arbeite ich ja an neuen Mitgliedschaftsmodellen, sodass wir wirklich äh, so drei, sechs, zwölfmonatige Mitgliedschaften haben, um letztendlich auch neue Angebote mit einführen zu können. Also was wir ja schon haben, habe ich ja schon ausführlich erzählt. Aber das Ganze soll natürlich auch noch erweitert werden, sodass es wirklich Accountability-Buddies auch gibt, womit man dann vielleicht nochmal ein, zwei feste Ansprechpersonen hat. So kleine Mastermind-Matchings -Match ähm, finde ich auch super spannend. Das kommt dann natürlich auch immer so ein bisschen auf die Rückspiegelung äh, der Members im Coworking selbst an, aber das sind so Ideen, die in meinem Kopf rumschwirren und Ende Mai wird es dann auch nochmal eine ganz große Schnupperwoche ähm, des digitalen Coworkings geben, wo es dann äh, wirklich offene Coworking-Sessions, eine Kennenlernveranstaltung gibt, einen Impuls ähm, und eine Abschlussveranstaltung, sodass man auch wirklich nochmal gucken kann, bevor man jetzt so sagt, so ja, drei Monate habe ich richtig Bock drauf, ähm, dass man so erstmal sich das anguckt, so, was ist das eigentlich mit dem Coworking? Selina, du hast Du hattest ja auch gesagt, du hattest so ein bisschen Probleme, dir das erstmal vorzustellen. Ich glaube, wenn man einmal dabei war, äh, weiß man, wie gut es einem tut. Ähm, und ähm, ja, und das ist dann einfach nochmal so ein bisschen zum Schnuppern, um dass man wirklich so sagen sagen, so, yes, darauf habe ich Bock und das ist geil und das mache ich. Und dann, dann steht, dem, steht dem
1: Weg eigentlich nichts mehr im Wege. Super, ähm ich denke mal, man wird da über dieses, äh, über die Testwoche oder die, die, die Coworking-Woche ähm, bei denen noch ganz viel erfahren auf Instagram und natürlich auf der tollen Webseite. Die werden wir natürlich überall noch verlinken in den Show Notes und dann aber auch bei uns auf Instagram. Jetzt haben wir natürlich gefragt, wie wie es mit deinem digitalen Coworking weitergeht. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass das Konzept von digitalem Coworking ähm, in den nächsten Jahren immer eine immer größere Rolle spielen wird in unserer Arbeitswelt. Und wir erleben es ja auch gerade jetzt während Corona. Der Homeoffice, die Homeoffice-Pflicht wurde nochmal auf den 30. April quasi ausgeweitet. Und auch für viele Unternehmen ist gerade digitales Coworking einfach etwas, wo sie ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen wurden. Hast du für diese Unternehmen und für diese Führungspersonen oder auch für die Leute, die da jetzt im Homeoffice sitzen, vielleicht Tipps, wie sie mit digitalem Coworking umgehen können und wie das auch gerade im Team klappen könnte? Definitiv. Also es sind ja tatsächlich sehr unterschiedliche
2: Punkte, also ähm, vom von den äh, Veranstaltern her, also von Arbeitgebern oder eben Teamleadern her ist, finde ich, einerseits so ein bisschen die äh, Verbindlichkeit auch wichtig, also auch wenn man natürlich immer so die Augen raus, oh, schon wieder ein Meeting, äh, kenne ich. <lacht> Äh, Habe ich früher auch gemacht in der Anstellung, aber trotzdem ist es sehr gut, um trotzdem in Kontakt zu bleiben. Also gerade diese Morning Check-ins, also Daily Stand-ups, äh, hat man damals im Büro gemacht und jetzt eben dann eben digital. Finde ich unheimlich wichtig, um sich einmal kurz eben abzusprechen, so hey, das steht bei mir an, dann ist gut. Dann natürlich... Ähm, kann es auch gut funktionieren, wenn man das wirklich auch mit solchen Coworking-Sessions macht, ne? Also, dass man Kamera anlässt und Mikro aus, da muss man aber auch gucken, wie man sich wohlfühlt. Also, ähm, jetzt rund um die Uhr beobachtet werden, mag ja auch nicht jeder. Ähm, dann ist natürlich auch Vertrauen ganz, ganz wichtig, ne? Also, ähm, mhm. ich habe oft das Gefühl, dass gerade so Remote-Arbeit eben noch nicht so aktuell ist, weil oft das Vertrauen fehlt, so, naja, woher weiß ich denn, dass die auch arbeiten? Ja, weil sie ihre Arbeit machen, Mensch. Also ja. so schwer ist es nicht. Aber oft fehlt da einfach so ein bisschen das Vertrauen. Und ich glaube, dass wenn man wirklich regelmäßig im Austausch bleibt und auch darauf achtet, dass... Ähm an den verschiedenen Standorten, die Menschen irgendwie eine Verbindung kriegen, zum Beispiel auch durch digitale Team-Events oder wirklich dann einfach mal eine Cocktail-Session am Freitag oder Donnerstagabend oder so, dass da dann wirklich auch Team-Spirit aufkommen kann. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das interaktiv und cool gestalten kann, dass es das eben digital funktioniert, aber eben auch, ähm, ja, als das Team als Team wirklich agiert. Und ähm, für den Menschen quasi, der ähm, zu Hause sitzt <lacht>, äh, und produktiv im Homeoffice arbeiten möchte. Es ist also, mir hilft es immer unheimlich, mich ähm, fertig zu machen, als ob ich ins Büro gehen würde. Das habe ich am Anfang meiner Selbstständigkeit komplett unterschätzt und weiß auch, dass alle ähm, oder viele remote. Ähm, oder Homeoffice Neulinge so denken, so nee, ich bin voll produktiv in meiner Pyjamahose und ähm, ja es ist das bin ich es ist schon noch ein Unterschied <lacht> also ja ja ich glaube es ja auch und ich glaube so, bis eine gewisse Zeit hilft es einem aber irgendwann ist glaube ich der Punkt wo man sagt so jetzt irgendwie so ein bisschen Struktur und mir hilft das wirklich, morgens äh, eben ganz normal duschen zu gehen. Dann kommt mein Lippenstift drauf und dann bin ich äh, ja bereit für meinen Erfolg, so ungefähr. Also das, das hilft mir unheimlich. Und dann natürlich auch regelmäßig Pausen einzuplanen. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was ganz, 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 ganz oft jetzt noch ist mit dieser neuen Homeoffice-Arbeit, weil man ja quasi nicht sieht, dass die Person ständig arbeitet und viele dadurch irgendwie diese Verpflichtung haben, rund um die Uhr zu arbeiten, immer erreichbar zu sein und das ist halt auf Dauer auch nicht gesund. Und einfach so, ich habe feste Zeiten, ich habe auch feste Pausen und ich nehme mir die Zeit für mich, das finde ich ähm, Homeoffice richtig, richtig, richtig wichtig. Und ähm, gerade wenn man zu Hause ist, hat man halt auch die Möglichkeit mittags einfach mal noch eine Runde spazieren zu gehen oder sich, äh, ja, falls man einen Balkon hat, mal auf den Balkon zu setzen oder so. Und das sollte viel mehr, also diese Vorteile sollten viel mehr genutzt werden, als dann wirklich auf dieses, okay, ich hassle jetzt, um dass mein Arbeitgeber nicht denkt, dass ich also, zu Hause irgendwie nichts mache. Weil das ist Schwachsinn. Also kein Arbeitgeber, der einigermaßen motiviert, ist, würde zu Hause nur rumsitzen. Ähm, dann läuft da was anderes falsch <lacht> und nicht das Homeoffice.
1: Mhm. Ja, gehe ich voll mit. Ja. ja, und ich meine, wenn man trotzdem sagt, okay, irgendwie brauche ich noch mal einen anderen Einreiz, dann kommt man halt zu dir ins digitale Coworking, ne? also. Ja, <lacht> definitiv.
0: <lacht> Aber nochmal zu dem ähm, Thema mit dem Vertrauen und Homeoffice. Ich habe das jetzt auch so häufig gehört, dass irgendwelche Chefs, ähm, also jetzt überhaupt gar nicht aus meiner Erfahrung, sondern wirklich aus meinem, ähm, meinem Umfeld, ähm, dass da ganz, ganz lange gewartet wurde, bis die Mitarbeiter wirklich mal ins Homeoffice geschickt wurden und da teilweise halt auch immer noch nicht im Homeoffice sind. Ähm, da gibt es ja immer noch irgendwelche Schlupflöcher, auch wenn es eigentlich diese Pflicht gibt. Ähm, und ganz häufig wirklich mit dem Argument, ja, ich weiß ja, ich kann ja nicht wissen, ob die dann arbeiten. So, und dann denke ich mir immer, dann hast du aber einfach auch entweder die falschen Mitarbeiter, wenn die so wenig motiviert sind, dass sie im Homeoffice nichts tun oder aber du bist halt einfach als Arbeitgeber so unmotivierend, dass sie zu Hause nichts tun, weil du ganz klar zeigst, dass du kein Vertrauen hast oder generell, wie du eben schon gesagt hast, Nicole, generell einfach was falsch läuft. Es kann ja tausende von Gründen geben. Und das finde ich so schade, dass Arbeitgeber oder Chefinnen dann häufig ähm, den Fehler bei den Arbeitnehmerinnen suchen obwohl, ich glaube, dass der Fehler ganz häufig eher bei den Arbeitgeberinnen liegt. Es ist bestimmt
2: auch super schwierig, so einen so Einstellungsprozess zu machen. Ne? Aber letztendlich muss die Person auf die Stelle passen. Es muss halt auch immer richtig kommuniziert werden. Und ich glaube, dass wenn das passt, dass dann es auch total egal ist, von wo man arbeitet. Also es, es passt dann halt. Ne? Also wenn es passt, dann, dann passt es. Und wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Ja,
1: ja ich habe an dich jetzt noch zwei wichtige Fragen oder zwei, zwei schnelle, super wichtige Antworten, die du jetzt geben musst. Die erste ist, fasse das digitale Coworking in einem Satz zusammen.
2: <lacht>
1: Wie lang kann der Satz denn sein? Das, das ist das egal. Das habe ich nicht
2: gesagt, <lacht> hau raus. Okay. Also... Das digitale Coworking ist ein digitaler Raum für Unternehmerinnen, Gründerinnen und selbstständige Frauen, die gemeinsam arbeiten und gemeinsam wachsen wollen.
1: Perfekt. Punkt. Nice. Ja, okay. Und dann die zweite, du hast ja gerade noch schon ein bisschen beantwortet, für wen das äh, digitale Coworking so ein bisschen ist. Ähm, und dann kannst du jetzt vielleicht noch mal uns beantworten, warum ich als Zuhörerin mich jetzt demnächst bei dir beim digitalen Coworking anmelde?
2: Okay. <lacht> ähm, die ja. ganz leichten Frage, am Ende. Ja, ganz, ganz ich bin Völlig, völlig äh, überfordert noch zum Ende, nachdem wir schon so lange gesprochen haben, aber ähm, also die Nette Hörerin, die das hört, meldet sich im digitalen Coworking an, weil sie Lust hat auf eine Gemeinschaft an ziemlich coolen Powerfrauen, die alle selbst selbstständig sind und eben die Herausforderungen der Selbstständigkeit kennen und dort wirklich einen Raum möchte, wo sie sich austauschen kann, wo sie sich inspirieren lassen kann, wo sie sich mit anderen motivieren lassen kann. Und äh, ja, letztendlich auch von den verschiedenen Angeboten vom Coworking profitieren möchte. Das ist ja sehr individuell, was jeder so braucht und möchte und sich ziehen möchte. Aber ich glaube, die Palette ist lang genug, dass äh, da sehr, sehr viele Leute das Passende für sich finden.
1: Richtig schön nochmal zusammengefasst. Äh, dann weise ich einfach nochmal drauf hin, ne? wir haben die... Ähm Coffee and Connect-Veranstaltungen, die du immer hast. Äh, Im Mai gibt es jetzt eine ganze Woche, wo ich das digitale Coworking ausprobieren kann. Ähm, und ich glaube, wir haben ja nicht nur die Community, die dabei so wichtig ist, sondern ähm, du bist eben einfach, du bist das Coworking auch, du prägst du das ganz stark mit. Und Sline äh, hatte noch ein paar Fragen, damit wir und unsere Zuhörerinnen dich einfach jetzt noch mal ein bisschen besser kennenlernen können. Oh, jetzt jetzt
2: kann ich schwierigen Fragen. <lacht> Nein, <lacht> da, da, um. jetzt,
0: jetzt kommt zum Abschluss, haben wir uns überlegt, wollten wir jetzt mal ähm, anfangen, unseren Gästinnen sis Z fragen zu stellen. Ich finde das immer ganz lustig, wenn ich das bei anderen mal so mitbekomme. Wir haben das natürlich nicht neu erfunden. Und ich würde dir jetzt drei Fragen stellen, die du einfach nur mit dem Wort beantwortest. Ähm, lieber selbstständig oder lieber angestellt? Ja, selbstständig. <lacht> lieber mehrfach gründen oder bestehendes Ausbauen? Bestehendes Ausbauen. Lieber Pommes mit Mayo oder lieber Pommes mit Ketchup? Ketchup. Echt? Oh
2: krass. Ja, mhm. lieber. Ja, das ich wenn ich mich entscheiden krass. müsste. <lacht> also mag ich beides. <lacht> Aber wenn ich mich entscheiden müsste, ist es Ketchup.
1: Oh, bist du so eine Mischerin, äh, die die Mayo und Ketchup mischt?
2: Nee, man kann ja eins auf dem okay. einen Rand und eins auf den anderen Rand und
1: dann mal da rein. Damit und kann ich da leben. Tun. Ja, das ist gut. gut, damit kann ich leben. Sonst hätte ich jetzt das Coworking tatsächlich nochmal grundsätzlich überdenken müssen. <lacht> Wir durften euch das digitale Coworking heute vorstellen und auch ihr, ihr durftet Nicole ein bisschen besser kennenlernen. Ähm, wenn das noch nicht reicht und der jetzt immer noch nicht überzeugt ist, dass man zum digitalen Coworking gehen sollte, was ich nicht verstehen kann, <lacht> ähm, kann Nicole sehr, sehr gerne noch ähm, auf ihrer Website besuchen oder auf Instagram. Wie gesagt, wir verlinken euch das alle. Lasst gerne auch Grüße nochmal von uns da und schaut euch wirklich um, denn sie ist da, um uns zu motivieren, um uns aus der Selbstständigkeit alleine rauszuholen, in eine Selbstständigkeit mit tollem Netzwerk und ich kann echt nur sagen Danke, dass du heute für uns da warst, so viele Fragen beantwortet hast.
2: Ich danke euch, es war mir ein Fest und äh, so viele tolle Fragen. Da war es mir noch noch eine größere Freude hier zu sein. Vielen vielen Dank euch und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören an alle, die die ganzen Fragen äh, und Antworten auch noch mitgehört haben. <lacht>
0: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Boat. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdydirtybold.
1: Und denkt dran, Bootsein sein heißt, sich gegenseitig sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcasts.